0: Esse podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis
1: ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem. O episódio de hoje vai tratar sobre os mais recentes casos de violência contra a mulher. Nos primeiros cinco dias de janeiro, seis mulheres foram assassinadas ou tiveram os corpos encontrados nesse período. Os crimes ocorreram em Morrinho, Sobral, Novo Oriente, São João do Jaguaribe e Paracuru. Em alguns desses casos, as vítimas sumiram ainda nos últimos dias do ano passado, mas os corpos só foram encontrados nos primeiros dias de 2023. Repetindo o sucesso que fez o episódio 10, quem me acompanha aqui hoje são os repórteres Emanuela Campelo, Amanu e Messias Borges. Nosso objetivo hoje é discutir como essas pautas foram feitas e até relembrar dados de um balanço de mortes de mulheres publicado no Diário do Nordeste nos últimos dias de 2022. O Messias desenvolveu algumas dessas matérias e ele vai contar as principais dificuldades que encontrou na elaboração desse material. Oi, Emerson. Prazer estar aqui de novo com você e com a Manu
2: para falar dessa pauta coletiva. Na semana passada, fomos bombardeados com várias notícias sobre assassinatos de mulheres no Ceará. Começou na segunda-feira, quando ainda voltávamos do Réveillon e ficamos sabendo que a família de uma jovem de 19 anos procurava por ela há dois dias no município de Morrinhos. Consegui o contato de um familiar dela com uma colega de redação e mandei mensagem para ele. Não me respondeu, então eu liguei era o cunhado da Itamara Enid Freitas, que respondeu que não podia falar comigo porque estava participando das buscas pela jovem no meio da mata. Deu para ouvir uns burburinhos de aglomeração e atenção do
1: ambiente. Pois é, Messias, eu acompanhei essa sua ligação e naquele momento né, a gente ainda estava na esperança de que a, a vítima fosse encontrada com vida, né? Mas logo depois que você saiu e encerrou o expediente, mais ou menos cerca de uma hora depois, a gente recebeu a informação de que a Itamara tinha sido encontrada morta. Foi encontrado o corpo da jovem de 19 anos, que estava desaparecida desde a véspera do Ano Novo. O caso foi em Morrinhos, cidade perto de Sobral.
2: Dois suspeitos foram presos.
1: As próximas horas e dias foram surpreendentes. O que foi que aconteceu, Messias? Explica pra gente.
2: Emerson, com a ajuda de câmeras de segurança da cidade de Morrinhos, a polícia identificou o homem que foi até o local de trabalho da Itamara e saiu com ela na garupa da moto da jovem. O suspeito foi localizado em outra cidade, em Amontada, e afirmou que apenas raptou a jovem para levá-la a um encontro amoroso com um amigo dele, que era um vizinho da Itamara, que seria apaixonado por ela. O primeiro homem disse que a deixou com um amigo e que este cometeu o homicídio. Já o segundo rebateu que o amigo, quem cometeu o estupro e o assassinato sozinho, um quis jogar a culpa para o outro. Mas os dois foram presos por um crime bárbaro.
1: Messias, eles foram autuados não só pelo homicídio, né? Eles foram autuados por outros crimes. Que crimes foram esses?
2: Emerson, eles foram autuados também por sequestro para fins libidinosos e por estupro, além de homicídio qualificado por motivo fútil.
1: Messias, e mais uma outra coisa. Como foi que você conseguiu chegar até essas versões que eles deram desencontradas, né? um acusando o outro? Pronto, Emerson, nós obtivemos informações com documentos
2: oficiais da Polícia Civil da investigação realizada pela Delegacia de Marco, em que esses suspeitos jogava uma culpa para o outro, mas o que a gente sabe é que os dois foram presos e
1: estão à disposição da Justiça. Perfeito, Messias. Logo depois dessa matéria dessa jovem aí de Morrinhos, a Manu fez uma matéria sobre outro... Outro crime, com a mulher como vítima. Como foi que você recebeu essa informação, Manu?
0: Oi, Emerson. Oi, Messias. Então, a primeira semana de 2023 foi muito violenta mesmo. Enquanto mulher, isso me perturba muito. Saber e ver que passam os anos e permanecem esses crimes tão cruéis. Os feminicídios são resultado realmente de uma cultura machista. Outro caso que você estava se referindo foi também na última semana e a vítima foi a Daniele Pereira de Oliveira. E agora mais um caso de uma jovem desaparecida no interior que infelizmente também acabou com um final triste. A família confirmou há pouco que foi encontrado o corpo de uma jovem de 24 anos que desapareceu na cidade de Novo Oriente, no sertão de Crateús. Daniele Pereira de Oliveira foi vista pela última vez no domingo, familiares... Disseram ali que ela estava indo até a casa de um homem com quem teve um relacionamento no passado, mas não retornou para casa. O caso está sendo investigado pela Delegacia Municipal de Novo Oriente. Nós estamos aguardando maiores informações. Eu conversei com a irmã dela, que estava muito abalada, até porque naquele momento da conversa faziam poucos minutos da confirmação que o corpo encontrado era realmente o da Daniele. A irmã, a Raniele, me contou que a Daniele saiu de casa avisando que ia encontrar o ex-namorado porque ele prometeu dar a ela um dinheiro para que ela pagasse a roupa do ano novo. Ela pediu que a irmã guardasse comida para ela, que ela almoçaria quando retornasse, mas isso não aconteceu. Naquele dia, naquela tarde do 31 de dezembro, Emerson, foi a última vez que a Daniele foi vista pela família. Isso gerou uma comoção muito grande na cidade de Novo Oriente, interior do Ceará, onde aconteceu esse crime. Muitas pessoas passaram a se mobilizar nas buscas. E a partir do dia 1 é, essas buscas aconteceram ainda de uma forma mais, realmente assim, mais fervorosa durante o dia inteiro. Mas só no dia 3 de janeiro, a Daniele teve o corpo dela localizado. Nesse caso específico, ainda não há uma confirmação se realmente se tratou ou não de um feminicídio. E por que isso, né? Porque existe até o momento a suspeita que a atual do ex-namorado matou enquanto o ex segurava a Daniele para que ela desferisse alguns golpes de faca, mas que tudo isso seria motivado por uma dívida de tráfico de drogas. A Garcia de Novo Oriente continua investigando esse caso e na nota da Secretaria da Segurança Pública, não, não, realmente não fica muito claro o que aconteceu. Eles tratam até o momento realmente como um caso aí de morte
1: é uma informação um tanto quanto complicada da gente analisar assim ainda nos primeiros momentos porque normalmente dívida de droga quando acontece o crime normalmente né, não estou dizendo que todo caso mas as vítimas são mortas por tiros né por arma de fogo e no caso Isso. aí foi arma branca usada no crime uma faca o que denota que a, normalmente crimes usados em que são usadas armas brancas são considerados aqueles crimes é que a pessoa é próxima da outra ou conhece muito. Não é aquela coisa de você chegar e executar uma pessoa, né?
0: E esse uso de arma branca nesse tipo de crime, a gente realmente remete muito aos feminicídios. A gente fez até um balanço dos últimos feminicídios ocorridos no Ceará em 2022. E a gente chegou à conclusão que a maior parte desses crimes acontece realmente não com o uso da arma de fogo, mas com o uso da arma branca, sempre com aquele requinte de crueldade para deixar as marcas no corpo da vítima, realmente aquela mulher era posse de alguém, era tratada como posse de alguém. Nesse caso da Daniele, em Novo Oriente, foi a irmã dela quem informou que teria sido a atual do ex-namorado que teria desferido alguns golpes de faca contra ela enquanto o ex a assegurava. E aí, segundo a irmã, a, realmente a família não acredita na hipótese do tráfico de drogas, acredita mesmo aí que teve uma motivação passional, um ciúmes envolvido, mas que se tratou mesmo de um feminicídio.
1: E alguém foi preso nesse caso?
0: Até onde a gente tem informação, três pessoas chegaram a ser levadas para a delegacia para prestarem depoimento, mas a Secretaria de Segurança Pública não deixa claro se essas pessoas estão detidas ou não.
1: Quando você falou de dos dados do ano passado, quantas mulheres foram mortas ano, ano passado e quantas foram consideradas vítimas de feminicídio?
0: Bem, Emerson, na nossa conta, 27 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2022 no Ceará. Mas esse é um dado que ainda pode mudar. Quando a gente fez essa conta, os dados ainda não estavam consolidados por parte da Secretaria de Segurança Pública. E aí tem realmente essa questão de algumas mulheres que desapareceram ainda nos últimos dias, principalmente no último dia 31 de dezembro, se essas mortes serão ou não contabilizadas ainda em 2022 ou se já vão entrar para as estatísticas de 2023. E chama ainda a nossa atenção que esse número de 27, contabilizado até o momento, era o número inferior ao de 2021. Então a gente estava aí numa queda, numa redução do número de feminicídios no Ceará, mas vem tantos fatos trágicos já no início deste ano de 2023, e isso realmente chama muito a nossa atenção, essa violência contra as mulheres já nos primeiros dias deste ano.
1: Depois desses dois casos, surgiram informações de mais quatro mulheres encontradas mortas, o que totaliza seis vítimas em quatro dias deste ano. Lembrando que estamos gravando esse podcast na quinta-feira, dia 5, no fim da tarde. Que episódios foram esses, Messias? Emerson, além dessas duas mortes
2: que nós já detalhamos... Duas irmãs de 16 e 24 anos foram encontradas mortas com disparos de arma de fogo perto de uma praia no Paracuru, no dia 1 deste ano. No dia 4, uma mulher de 44 anos foi assassinada a tiros dentro de casa em Sobral. No mesmo dia, uma mulher de 52 anos também foi executada a tiros em São João do Jaguaribe. Neste último caso, o companheiro dela foi preso em Flagrante por feminicídio. Essa média de mais de um assassinato de mulher por dia é preocupante, como falou a Manu. No mês inteiro de janeiro do ano passado, 2022, 21 mulheres foram mortas em todo o estado.
0: Esses episódios recorrentes de mortes de mulheres ainda no início desse ano levou o recém possado governador do Ceará, o Elmano de Freitas, a se posicionar e anunciar na última semana que irá fortalecer ações de prevenção de violência contra a mulher. Mas que ações são essas, né? Uma das ações citadas por ele é que, nesse atual governo, a pretensão é que termine o ano de 2023 com o Ceará tendo 10 unidades da Casa da Mulher Cearense.
3: Eu sou com deputadas do Estado, a deputada Augusta Brito, a deputada Érica Amorim, a deputada Adelânia, de uma lei para levar para as escolas o conhecimento da Lei Maria da Penha. Eu considero muito importante que a gente faça uma formação educacional e da nossa juventude para superarmos a médio prazo uma cultura de machista, de agressão e violência contra as mulheres. Uma dimensão, eu diria, de prevenção educativa que eu acho muito importante. E no sentido imediato, eu quero concluir terminar meu governo com 10 casas da mulher cearense. E significa uma casa da mulher cearense que lá está a delegacia, lá está o Ministério Público, lá está o Poder Judiciário, mas lá está uma coisa muito importante que é uma, uma área de acolhimento. Antes da mulher reunir com a delegada, com a promotora, com o juiz, ela é acolhida, ela é recebida para porque ela está muito machucada. Então ela ser acolhida, tendo condições de ser recebida com seus filhos, e ela, ao ser recebida, depois desse acolhimento, as medidas serem tomadas. Porque é que eu tenho falado que é muito importante que essas casas, como as delegacias, elas, principalmente, na sexta, sábado domingo, funcionem 24 horas. Porque todos os dados apontam, as evidências apontam, de que é exatamente nessa data de final de semana que é o maior índice de violência contra as mulheres na violência doméstica. Então, eu preciso desse equipamento, as mulheres precisam desse equipamento, principalmente quando tem mais. O objetivo a longo prazo é que seja os sete dias da semana, 24 horas. Mas como o recurso é limitado, então eu tenho que ter uma prioridade. E, portanto, a prioridade deve ser naqueles casos que as evidências já deixam claro que é quando mais ocorre essa violência doméstica.
1: Bom, estamos nos encaminhando para o final do episódio. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação da Emanuela Campelo, a Manu e do Messias. E torcer para que no próximo episódio a gente fale de uma coisa... A gente não vou dizer uma coisa boa, porque nessa área de segurança pública os temas assim são um tanto quanto delicados, mas que a gente fale de, de outros assuntos que não morte de mulheres.
0: Obrigada, Emerson, pelo espaço mais uma vez. E que esses últimos casos que a gente falou aqui nos últimos minutos, que todo mundo ouviu, sejam realmente investigados é, tratados ou não Se forem feminicídios ou não Que sejam apurados devidamente E essas pessoas responsabilizadas
2: Obrigado Emerson e Manu E a quem está nos ouvindo E só reforçar o que vocês disseram né torcer para que essa média assustadora de tantas mortes de mulheres nesses primeiros dias não se repita nos, nas próximas semanas e em todo esse ano de 2023, porque a gente precisa progredir principalmente nessa questão do machismo, né que a gente percebe que na maioria dos casos apesar de muitos não serem é, não serem classificados como feminicídio a gente vê a presença do machismo no assassinato dessas mulheres por todo o Ceará. Então esperamos que seja um ano mais leve para as nossas mulheres.
1: Este foi o Pauta Segura, o seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga nosso podcast no Spotify na Amazon Music. Assine na Apple Podcast, se inscreva no Google Podcast, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma, você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir também para você compartilhar nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas à sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para pautasegura.com.br. Neste episódio usamos áudios da TV Verdes Mares e de entrevistas feitas pela nossa equipe. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim, pela Emanuela Campelo e pelo Messias. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento a supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karim Zaranza. E a gerente de jornalismo é a Ivila Labeça. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.